0: Quizá la mejor manera de comentar la parábola de las bodas, de los invitados a las bodas o a la gran cena, sea conjuntar los dos textos paralelos, el de San Mateo, que es el que acabamos de leer, con el de San Lucas, que nos trae detalles complementarios al texto de San Mateo muy interesantes. Habéis de notar ante todo cómo en esta, en esta parábola, en la de San Mateo, en su lugar paralelo de San Lucas, en la parábola de los invitados a las bodas y en tantos lugares del Nuevo Testamento, por no decir también del Antiguo, se habla de la invitación al Reino de los Cielos como de una invitación a las nucias, a las bodas del Hijo del Rey, o bien a un enorme y magnífico banquete como dice San Lucas, Homo cuidan, feci, cenan, mannan. Un cierto hombre organizó una gran cena, cenan, mannan. Claro, como sabéis muy bien, hijos queridos, Dios, al dirigirse a nosotros los hombres, tiene que dirigirse con nuestras propias palabras, con nuestro propio lenguaje, y de ahí la necesidad de utilizar palabras, metáforas, y vocablos y palabras cuyo significado con respecto a la realidad queda a una distancia infinita es demasiado pobre pero de todas formas nos queda la idea de que el reino de los cielos es semejante a, una gran, a unas grandes nupcias, a unas fiestas nuciales a una cena en Manan, una gran cena un gran banquete nosotros no tenemos modo ni manera de imaginarnos cómo es el reino de los cielos y qué es lo que Dios nos prepara. No hay forma, nos imaginamos siempre el reino de los cielos, nos imaginamos el final de nuestra existencia, de la consumación de nuestra existencia cuando por fin lleguemos a la patria, porque aquí vamos solamente de camino. Nos lo imaginamos, como es lógico y no podemos hacerlo de otra manera, a nuestra manera de entender y a nuestra forma de pensar y de hablar y de sentir, porque no, no tenemos otro medio de hacerlo. Pero esa forma de pensar y de hablar, de sentir, que algunos llaman antropomorfismo, o sea, al modo del hombre, está tan lejos de la realidad. Eso no expresa lo que es el cielo, lo que es el reino de los cielos lo que es la consumación de esta existencia ya en, en la contemplación y en la posesión de Dios definitivas en la patria. Quizá la mejor manera de decir de qué se trata fue aquella con, con la que lo expresó el mismo apóstol San Pablo, cuando refiriéndose al tema, dijo, en realidad de verdad, con respecto a esto, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pensamiento alguno del hombre fue capaz de imaginar lo que Dios prepara para los que le aman. Y por eso nosotros a veces tenemos una idea del cielo, como he dicho al principio, bastante antropomórfica. Es decir, a otra manera, el premio a las buenas obras, eh, la felicidad a lo largo de la eternidad, cantando y alabando a Dios en ausencia de dolores, de enfermedades, de muerte, etcétera y cosas parecidas. ...lo cual anda tan lejos de la verdad y de la realidad... Como va, de la, ...como va a la distancia de lo que es finito... ...a lo que es infinito... ...pero claro, no podemos imaginarlo de otra manera... ...sin embargo... ...lo mismo que la revelación nos dice... ...que ya en esta vida gozamos de las primicias del Espíritu... ...el Espíritu vive en nosotros... ...y somos templos de Dios, como decía el apóstol... ...y de alguna manera, o de una manera real gozamos de las primicias del Espíritu, amamos a Dios y lo amamos a nuestra manera, intensamente, de forma muy intensa y profunda, aunque a nuestra manera. Pero son puramente primicias, son solamente, son solamente adelantos. Anda, eso anda muy lejos de la realidad, lo que es el amor de Dios ya consumado y plenamente poseído es tan diferente a lo que nosotros podemos imaginar o incluso sentir en nuestra vida. Gozamos de las primicias del Espíritu, pero igual que gozamos de las primicias del Espíritu como algo que se nos da en prenda o en señal o como muestra, ¿eh? como un mostrario para que pensemos lo que puede ser la realidad futura y completa, lo mismo pasa con la idea del amor de Dios o del, o del cielo. No podemos pensar en qué consisten estas nupcias, o estas bodas, o estas cenas, mandan este gran banquete que Dios preparó para sus invitados. No lo podemos imaginar si no hemos sabido amar, porque el cielo es la culminación, la eclosión y la explosión de lo que es el amor. Todas las capacidades, toda la capacidad de amor que, Dios, que existe en el corazón del hombre, que es casi infinita, porque como decía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti y por eso nuestro corazón nunca está tranquilo hasta que no descanse en ti. Pues esa, esa capacidad casi infinita de amar que existe en nuestro corazón cuando se ha hecho realidad en el cielo, sin embargo, allí solamente lo podemos comprender, pero como digo, sin embargo, aquí en la tierra, aquellos que amaron a Dios y sirvieron a Dios con generosidad de corazón, con apertura completa de corazón, sintieron también aquí ya en la Tierra, lo mismo que las primicias del Espíritu, de alguna manera, también el conocimiento solo en primicias, de una forma, digamos, muy rudimentaria, de lo que es el cielo. Yo, a este respecto, me acuerdo cómo se entusiasmaba cuando yo era niño, pues claro, cuando yo era adolescente, pues una de las cosas a las que yo le daba vueltas en la cabeza era cómo podía ser el cielo, porque no me convencía la idea del cielo que me daban de forma ordinaria y normal, como la felicidad, la posesión de Dios. E incluso grandes escolásticos, grandes sabios y grandes santos eh, nos han explicado lo que es la felicidad del cielo diciéndonos, por ejemplo, algunos que es la contemplación saciativa de la verdad, la visión beatífica, la visión absoluta de la verdad, porque el hombre tiene sed de conocimientos, de saberlo todo. ...y yo siempre me he preguntado... ...yo y tanta gente... ...pero bueno, ¿cómo el contemplar la verdad completa? ¿Cómo de esa manera... ...puede conducirnos eso a la felicidad absoluta? Al gozo absoluto, completo y total... ...por contemplar la verdad absoluta... ¿eh? ...la contemplación saciativa de la verdad... ...como dicen los intelectualistas... ...otros, los voluntaristas, como con Scott y con tantos otros... ...dicen, bueno, el cielo es la posesión de Dios... ...pero bueno, y qué? ¿En qué consiste esa posesión de Dios? ...es la satisfacción de la voluntad... ...pero bueno, el hombre no es solamente voluntad... ...el hombre es voluntad, es corazón... ...pero también es entendimiento... ...¿de qué me serviría a mí, por ejemplo... volvamos lo a los intelectualistas... ...contemplar a Dios, contemplar la verdad... La, ...la verdad saciativa... ...y sentirme saciado en cuanto al conocimiento... ...si no me sintiera saciado en cuanto al corazón... ¿Y cómo me puedo sentir? Volvamos a los voluntaristas, saciado en cuanto al corazón, siendo la contemplación clara, rotunda, suprema, completa y absoluta de la belleza infinita. Pongamos a los dos juntos, a los voluntaristas y a los intelectualistas, y a lo mejor llegamos a una cierta intuición de lo que debe ser el cielo. Como digo, los santos, de la forma muy rudimentaria, sin embargo, sintieron esas primicias de lo que es el cielo. Yo me acuerdo, cuando yo era jovencito y leía las poesías de San Francisco de Asís o alguna biografía de San Francisco de Asís, cómo me sentía emocionado cuando leía los momentos finales en la tierra de la vida de aquel hombre extraordinario y excepcional del que se sigue hablando al cabo de, tres, de, de, de siete u ocho siglos, que fue San Francisco de Asís. Como en, su, en los últimos momentos ya en su agonía, las últimas horas de su vida en la tierra, eh, acosado y agotado y agobiado por multitud de terribles sufrimientos y de terribles, culminación de las que había sufrido a lo largo de su vida, porque no lo olvidéis, hijos míos, al cielo no se llega si no es a través de la cruz, no se llega si no es sufriendo, al cielo no se llega a través de triunfos, sino a través de los fracasos. ¿Eh? al cielo no se llega a través de los gritos que nos pregonen la fama a nuestros oídos sino de las injurias, persecuciones eh, injurias que recibamos a cada momento y fracasos y sufrimientos a costa del Señor los que quieran vivir según Cristo va persecución pues fíjense, San Francisco de Asís en aquellas horas que precedieron a su muerte sintiéndose agobiado por el peso de los sufrimientos físicos traspasadas las manos y ¿eh? sangrando por las llagas, las manos, los pies, que no podían no podía ponerse de pie, porque tenían los pies con los clavos retorcidos, ¿eh? cruzados en la, en la carne, carne palpitante y viva y sangrante, y la llaga del costado, que él por todos los medios trataba de ocultar, que también le manaba sangre constantemente. <coughs> pues agobiado por sufrimientos físicos y sufrimientos morales, y espirituales, y psicológicos, sin embargo, cuando llega el momento, él, y manda que lo pongan en el suelo, en la tierra, en el puro suelo, porque no quiere morir, ni siquiera en su camastro, en aquella especie de camaranchón que le habían preparado, pues cuando exclama por fin, cuando llega el momento de su, de su ascensión al cielo, eh, y nos cuentan las historias, leyenda, historia, pero en fin, así nos lo cuentan, ...que en ese momento en que el alma de Francisco... ...se elevó al cielo... ...como del cielo, del techo de la cabaña... Eh, ...se elevó... Una, ...se elevaron... ...volando y gritando y cantando hacia el cielo... ...una multitud de alondras... Eh, ...que embellecieron... ...esos momentos... Eh, decían, ...decían las historias... ...que como se hizo un gran silencio... ...en la tarde en el crepuscular... De, de, ...de la ciudad de Asís... ...a aquella bendita ciudad de Asís que a todos nos hemos emocionado tantas veces y que después, en siglos posteriores, había de ser tan vilmente profanada. Pero no hablemos de eso. ¿eh? En aquella tarde crepuscular de la ciudad de Asís, en ¿eh? cuando el alma de Francisco se eleva al cielo con aquella multitud de alondras, con las cuales y por las cuales, de una forma visible, perceptible, Dios quiso manifestar a los hombres la gloria de aquel hombre extraordinario. Esa gloria ya no era perceptible para los hombres, pero de alguna manera Dios quiso manifestarla de, de forma que de, de alguna forma la comprendieran. Y lo mismo, lo, e igualmente me emocionaba yo cuando yo era adolescente y leía por, por las primeras veces las historias en, y en concreto la historia de un alma de Santa Teresita, del niño Jesús, sus biografías, pero sobre todo su autobiografía. La historia de un alma, su autobiografía, que era lo que, la que más me gustaba. Aquella mujer que murió muy jovencita, a los veintitantos años, me parece que a los veintiuno, muy jovencita. Y sin embargo, en, eso, en ese corto número de años, cuánto amor a Dios, cuántísimo amor a Dios, de qué forma. Pues bien, también ella, antes de su muerte, en los meses o semanas o días que precedieron a su muerte, sufrió terribles pruebas. Quizá las tentaciones más terribles, más dolorosas y más molestas que es capaz de sufrir un ser humano, porque tales tentaciones no son las de impureza, sino que las tentaciones más terribles y más molestas y más peligrosas, eh, aquellas con las que el, el demonio se ensaña más terriblemente con las almas privilegiadas, las almas amadas de Dios, son las tentaciones contra la fe. O Santa Teresita del niño Jesús... Antes de su muerte, semanas, días, meses, antes de su muerte sufrió terribles tentaciones contra la fe que él ya con la gracia de Dios supo superar y que hicieron así más gloriosa su muerte porque no olvidéis que la corona es más gloriosa cuanto es más merecida y es más merecida, claro, con el concurso de la gracia y es más merecida cuanto más, más lucha ha precedido y más sufrimientos han precedido. El, ...el luchador, el gladiador o el atleta... ...que ha vencido en, en, la, en la arena... ...justamente al enemigo... ...y lo ha vencido... Eh, ...difícilmente... ...y a costa de sus propias heridas... ...y a punto de él también de fenecer... ...es... ...más gloriosamente coronado... ...pues bien... ...en esos momentos... ...horas antes de la muerte de Santa Teresita... Eh, ...según nos cuentan ya sus hermanas... ...porque el último capítulo de su vida ya no lo pudo escribir ella, lo escribieron sus hermanas, eran, herma, eran hermanas suyas de sangre y superiores en el convento de monjas donde ella vivió y murió, pues cuentan sus hermanas que horas antes de la muerte de esta criatura excepcional, de esta mujercita, de esta muchacha excepcional, se posaron unas tórtolas, una tórtola en la ventana de la celda de la santita y la tórtola comenzó a cantar. Y entonces las hermanas recordaron el cantar de los cantares. Llegaba el momento en que aquella muchachita eh, eh, tenía que encontrarse definitivamente con Jesús, con su señor y esposo. Eh, el canto de la tórtola se dejó ir como en el cantar de los cantares. Ven, hermana mía, esposa mía, querida mía, ven, el, ya se ha dejado oír el canto de la tórtola porque ha pasado el invierno el invierno por fin ya ha cesado, ya se exhalan, exhalan las mandradoras su aroma y el olor de las viñas llega hasta nosotros, pues eso, esos, esos instantes en que de alguna manera percibimos lo que debe ser el cielo. Por eso aquel que nunca ha amado o que ha amado pobremente, eh, medianamente, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, que es lo peor, Ojalá fueras frío o fueras caliente, pero eres tibio, que es lo peor de todo. Aquel que no ha amado nunca y que no ha amado como se ama, o sea, es decir, con fuego y con todo el corazón, no tiene idea de lo que es el cielo, ni la menor idea de lo que es Dios. Porque, como decía el apóstol San Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo se puede conocer el amor sin amar? ¿O cómo se le puede hablar a un ciego de nacimiento de los colores o a un solo de nacimiento de las bellezas de una sinfonía el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor estos, estos momentos y tantos otros los que podríamos hablar pues nos dan una cierta un cierto adelanto unas ciertas primicias de lo que debe ser el cielo en, en la vivencia en nuestra patria definitiva, en la ciudad hacia la que caminamos, sentimientos y percepciones de lo que debe ser el cielo que siempre andan tan lejos de lo que nosotros nos imaginamos y percibimos y quizá por eso mismo, porque vivimos con esa percepción tan pobre y con, esa, y con esos horizontes tan limitados que nosotros mismos nos construimos y que son falsos, como son falsos los decorados que, que se ponen en el escenario de un teatro... Pues eso mismo, esa, 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 esa eh, pobreza de horizontes, hace que nuestra vida también sea, de acuerdo a esa pobreza de horizontes, una vida mediocre, una vida mediana, una vida de tibieza, una vida fría, eh, no encendida en el amor y no, no animada por una ilusión tremenda. Aquella de la que habló el Señor cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ...pero en fin... ...el caso es que la parábola de hoy... Eh, ...leída en conjunción... ...como os dice al principio... ...con su paralela de San Lucas... ...nos habla de que... ...el convite o la gran cena... ...a ellos... ...fueron convocados... ...los invitados... ...siempre se habla... ...en la, en, en la Sagrada Escritura... ...de los invitados... ...de que Dios al ofrecernos su amor... Al llamarnos a la, a la cena humana, al gran convite, al que ha preparado los cebones, los capones, los mejores alimentos. Es una forma metafórica muy pobre, adaptada a nuestro lenguaje, de hablarnos de lo que Dios nos ha preparado. Dios no puede hacer de otra manera, aunque sea Dios, que dirigirse a nosotros en el lenguaje que nosotros podemos entender. Y esas metáforas son pobrísimas cuando habla de los cebones, los capones, los mejores alimentos preparados. En fin, una forma de decirnos lo que Dios nos tiene dispuesto. Y habla siempre en la Biblia de invitados. Invitados, no coaccionados. Porque se trata del amor, como hemos dicho antes, del amor perfecto. Y el amor, al, al amor se puede invitar, pero no se puede coaccionar. Lo más maravilloso del amor, cosa que solamente pueden comprender los que saben amar o los que han amado, es que el amor sale del corazón. Y sale del amor del corazón en libertad y porque quiere. Un amor coaccionado es algo impensable, es una contradicción metafísica. Lo más bonito de una persona a la que tú amas con locura y de la que estás enamorado es que esa persona te corresponde de la misma manera, que esa persona también está enamorada de ti y enamorada no por coacción, ni, ni movida por ningún interés sino porque quiere y le da la gana permitirme una expresión porque sale de su corazón y de su libertad porque te ha visto y se ha embobado contigo ¿es que Dios, por ejemplo, se puede embobar con nosotros? por supuesto que sí y se emboba con nosotros porque ve en nosotros sus bellezas, sus grandezas que siendo suyas las hizo nuestras entonces es su belleza, su grandeza su magnificencia pero es también la nuestra porque Dios la ha hecho nuestra lo bonito del amor, repito es que ambas personas se encuentran en situación de baja caída la una con respecto a la otra por eso se habla siempre de invitados porque el amor es una invitación y, hay, y espera siempre una respuesta igual en libertad hubi spiritus domini y libertas donde está el espíritu del Señor allí está la libertad y esa es la única libertad, y la única y suprema libertad, y la única de todas las libertades de las que se puede hablar con verdad. Y en fin, de eso se trata. Por eso siempre se trata de invitados. Y hay, hay en, la, en la parábola hay algo muy curioso. Muchos de los invitados, los primeros invitados, rehusaron la asistencia a la gran boda, a la gran cena, a las nupcias del Hijo del Rey. Eh, rehusaron unos... No solamente rehusaron, sino que criminalmente se volvieron contra los emisarios y lucharon y, y, los, y los mataron... ...y se negaron a asistir criminalmente de forma rotunda y criminal a la invitación que se les ofrecía. Y otros simplemente con excusas y pretextos. Me he casado y tengo que ir a casar con mi mujer... Me he comprado unos, unas yuntas y tengo que ir a probar esos, esos animales. Me he comprado una finca y he, he asistido a una finca. O he enterrar a mi padre o lo que fuere. Excusas. Es la situación de los hombres. Unos se, se, se niegan a la invitación amorosa de Dios les hace, criminalmente, con todas sus fuerzas, luchando contra esa invitación y volviéndose eh, diabólicamente en verdaderos enemigos de Dios. Y otros, no tales, no enemigos, pero sí indiferentes ante la invitación que se les hace. Se hacen los desentendidos, sencillamente, y no acuden a la boda, no acuden a la gran cena, al gran convite. Nosotros tendríamos que pensar en cuál de esos dos grupos estamos. Por supuesto, no en el primero, no en aquellos de los que se oponen criminalmente a Dios con todas sus fuerzas. ...y luchan contra Dios, contra la religión... ...contra los valores cristianos... ...contra todo, contra el ser humano... ...en definitiva, contra el hombre... ...pero sí podemos estar entre aquellos que... ...escuchan la invitación... ...y la escuchan sin ilusión... ...sin ánimo y no responden a ella... ...con entusiasmo... Eh, ...y no acuden a esa cena magna... ...gran cena a la que han sido invitados... Eh, ...tendríamos que pensarlo... ...luego por supuesto en la parábola se hacen indicaciones y precisiones que merecerían comentarios larguísimos que no, no nos corresponde hacerlos a nosotros, ni este tampoco es el lugar de hacerlo pero sí, porque así son las parábolas, así por ejemplo se dice que cuando los invitados se negaron asistieron a al unos con indiferencia, con excusas indiferentes y otros criminalmente incluso matando y luchando contra los adversarios hasta, hasta acabar con ellos pues entonces el, el dueño del banquete, el dueño, el, el padre que había organizado las nupcias de su hijo, entonces mandó a buscar a, a otra serie, de, a otra serie de invitados, diferentes, porque los primeros no fueron dignos. Unos por una cosa, otros por otra. Ninguno de ellos fueron dignos. Y la verdad es que incluso los mediocres, aquellos que no se volvieron criminalmente contra Dios, pero no fueron capaces de, de, de percibir la grandeza de la invitación que se les hacía al amor perfecto, estos tal vez tampoco eran dignos, no eran dignos y fueron rechazados. Entonces id a los caminos, a las plazas, a las calles, a los cercados, a los vallados y a todos los que encontréis, sobre todo a los cojos, ciegos, pobres, tullidos, miserables y traedlos a mi casa que quiero que se llene de invitados. Mirad, hijos míos, nosotros vamos como mensajeros del gran rey a transmitir su invitación a todos los hombres. Pero los que realmente escucharán nuestro mensaje, nuestra invitación, serán siempre los pobres. Los pobres, los ciegos, los miserables, los hambrientos, los tullidos, eh, los desafortunados, los despreciados por el mundo, estos. Pero poned atención, porque esto es muy importante. Vosotros sois muy jovencitos. Los pobres y desafortunados los viles pequeños y despreciados ¿no? no son precisamente aquellos en los que nosotros a veces pensamos y aquellos que, que el mundo considera como tales. ¿no? Por ejemplo, el hombre puede, el mundo puede considerar como tales a pobres que lo son oficialmente cuando en realidad de pobres no tienen nada, tienen dinero, tienen poder, tienen influencia. no me refiero así precisamente ...o solamente a ciertas órdenes religiosas... ...que tienen fama de pobreza... ¿eh? ...o ciertas personas que tienen fama... ...que tienen influencia... ...tienen poder... ...precisamente por su au aura de santidad... ...los pobres, desgraciados, infelices... ...y pequeñitos del mundo... ...son los que el mundo desconoce... ...los que el mundo desprecia... ...los que el mundo olvida... ...aquellos a los que Jesús prometió... Que su padre se había revelado la verdad y las cosas. ¿eh? Te doy gracias, su padre, porque ha revelado estas cosas a los pequeñitos, humildes del mundo, y se las ha ocultado a los sabios y prudentes. ¿Cuántas personas en el mundo pasan por pobres sin ser pobres, ¿eh? por santos sin ser santos, por influyentes sin serlo? ¿eh? Y en cambio, los pequeñitos, despreciados del mundo, la pobreza de verdad. ...es despreciada por el mundo... ...y es desconocida por el mundo... ...la pobreza oficial... ...la que el mundo considera como tal... ...es alabada, proclamada... ¿eh? Y, y, ...y tiene de todo menos pobreza... ...mucha atención a eso... ...y hay una... ...una frase en la... ...en, el, en la parábola de los invitados a la... ...y terminamos ya... Pues ...vamos haciendo demasiado largo... ...hijos míos... ...que nos podría hacer pensar... ...una frase extraña que, que yo desde pequeñito, desde adolescente que empezaba a leer el Evangelio siempre me llamó la atención y os, y os digo y os confieso que enardecía en mi corazón porque en la parábola si, si no en el texto de San Mateo sí que se dice en, en, en el paralelo de San Lucas se dice que cuando el dueño el padre de familias que celebraba la anuncio de su hijo o el hombre que organizó la cena humana la gran cena mandó a sus siervos a llamar a los invitados y después a otros puesto que los primeros no quisieron acudir les dijo y traerlos a todos porque quiero que mi casa se llene de invitados y si es preciso obligarlos a entrar porque quiero que mi casa se llene pelle de entrar dice el texto latino obligarlos a entrar esto de obligarlos a entrar es una expresión bíblica que hemos de entender bien como hicimos al principio al amor una invitación al cariño, al amor nunca puede ser una invitación a ser forzado, a ser coaccionado a ser obligado el amor por esencia es libertad amo porque amo quiero porque quiero y porque me da la gana amo que amo decía San Bernardo, porque amo entonces este compelder a entrar, ¿qué significa en el texto de San Lucas? obligados a entrar significa que nosotros los enviados a llamar a los invitados a las, a las grandes nucias, a las bodas, a la gran cena, hemos de actuar de tal manera, hemos de hablar de tal modo, y nuestra vida, y nuestra obra, y nuestras costumbres, y nuestra acción, ha de ser de tal forma, tan evidente, tan compulsante, que casi fuerce a los hombres a hacer caso, a responder afirmativamente a la invitación que les es dirigida. La cual solamente puede ser a fuerza de amor. Parece una contradicción hablar de a fuerza de amor, porque el amor nunca es forzado. Pero nuestro amor, nuestra ilusión, nuestro trabajo, nuestra vida, han de ser de tal modo fuego, fuego que calienta a nuestro alrededor y que queme. Porque el fuego quema, consume y se, y se expande. Y luz que ilumine la, la noche del mundo y la ceguedad de las gentes. Y han de ser tan intensas, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, tan intensa es esa luz y tan intenso ese fuego. Yo he venido a la tierra a traer fuego y qué te si sino que arda. Que manifestados ante los hombres han de ser de tal ímpetu y de tal fuerza que los hombres libre y voluntariamente desde lo más hondo de su corazón, en absoluta libertad, se decidan a escuchar la invitación y acudir a la llamada del amor infinito, del amor perfecto como podéis suponer, y terminamos ¿no? esto está en contradicción total con las modernas teorías ecumenistas, en las que se trata de no hacer apostolado, se trata de no misionar, se ha destruido en la iglesia el concepto de la misión en la iglesia siempre fueron florecientes las misiones el, el, el mandato del Señor ir por todo el mundo enseñando a la gente lo que yo os he enseñado a vosotros pero esa, ese mandato de Jesús de ir por todo el mundo enseñando a la gente ha sido escamoteado escondido expoliado destruido no, no hay que, no hay que convencer cada cual debe quedar como es con sus ideas, con sus pensamientos, con la verdad de su persona. Esa frase que, que emplean los filósofos modernos. Cada cual debe ser respetado en su verdad. Pero oiga, todas, todas las creencias conducen al cielo. Que viene, viene a decir que todas las creencias son iguales. Y por eso dije al principio que aquella bendita ciudad de Asís, siglos después de la muerte de San Francisco, de alguna forma fue profanada. Claro, esto está en contradicción con el texto evangélico. No se convence a nadie con posturas condescendientes con el error. Hemos de ser condescendientes y comprensivos y amorosos con las personas. Por muy equivocadas que estén, por muy malas que sean. Pero no podemos ser comprensivos, ni condescendientes, ni con el error, ni con la mentira, ni con el mal. Que comprendamos la miseria de ciertas personas que viven en cierta forma de pecado en cierta actitud de pecado es correcto y es cristiano Dios ama a los pecadores y procura traerlos al buen camino pero que que comprendamos el error que justifiquemos el error que justifiquemos la mentira que justifiquemos la adversidad eso no puede ser y además es, es perverso y con esa actitud de intentar justificar la mentira el error y el mal con esa actitud no solamente no convencemos a nadie sino que confundimos a los demás y si están en el mal empecinados en el mal y empecinados en el error se empecinan más todavía en el uno y en el otro en el mal y en el error porque ven nuestra postura fría condescendiente, con el error todo es, todo es bueno todo está bien ...todas las creencias tienen algo de verdad... ...sí, puede ser que sí... Si todos ...todo conduce a lo mismo... Y, etcétera. ...y esa postura que en el fondo no es más que... ...pues haber, de, haber, haber dejado atrás... Haber, ...haber pisoteado nuestra fe... ...nuestras creencias... ...habernos a ver, a vueltos tibios... ...a incluso gélidos y fríos en el amor de Dios... ...es una postura de cobardía... ...de negación de la fe... ...de olvido del mandato del Señor... Ir por todo el mundo, por todo el mundo, enseñando a la gente lo que Dios ha enseñado, eso no es ecumenismo, eso es antiecumenismo. ¿Dónde queda aquello tan famoso que Yo, cuando era jovencito, me narrecía, pensando en mi vida misionera. Yo recuerdo cuando yo era seminarista, le dije una vez a mi confesor: Mire este padre, yo deseo salirme del seminario de Murcia porque yo no quiero ser sacerdote diocesano, simplemente. Yo quiero ser misionero, en América, en África, quizá en Asia, en el Japón, yo qué sé, misionero. Así que voy a salirme del seminario de Murcia y me voy a ir, entonces había en Burgos, un seminario de misiones extranjeras, dedicado solamente a eso, a misiones para África, para Asia. Y recuerdo lo que me dijo mi confesor, me dijo, mira Alfonso, tranquilo, quédate donde estás, que es donde Dios quiere que estés. Si Dios quiere que seas misionero y que tu voz llegue a América, a Asia o donde sea, o al mundo entero, llegará. Si tú tienes corazón misionero, corazón de Jesús, corazón de Dios, si tu corazón está identificado con el de Jesús, tú serás misionero y tu voz llegará a todas partes y tu vida será una luz encendida y un fuego ardiente. No necesitas irte a un seminario en misiones extranjeras. ...quédate donde estás... ...que es donde Dios te ha puesto... ...y así lo hice... ...y ahí me quedé... ...pues bien hijos míos... ...como veis... ...las palabras como son siempre... ...todas las enseñanzas de Jesús... ...se prestan a tantas y a tantas consideraciones... ...y, y, y siempre tan bonitas... ...tan profundas... ...tan sublimes... ...quizá nosotros no las podamos... ...comprender o, o ni siquiera se nos ocurran... ...pero nos venimos a la capilla nos ponemos aquí a la lucita del Sagrario, cerca del Sagrario, eh, nos dejamos conducir, por malos que seamos, por el Espíritu Santo, y entonces descubrimos las riquezas insondables y maravillosas de, de la Palabra de Dios, siempre, siempre, siempre muy lejanas de la auténtica verdad, de la completa realidad, porque como os he dicho ya tantas veces hoy, se trata solamente de primicias, pero aunque sean primicias y sea solamente una señal y una muestra de lo que vendrá después esa primicia o esa señal o esa muestra puede ser extraordinariamente bella sublime, maravillosa algo así como para dejar en nuestro corazón la nostalgia y la incertidumbre y el deseo y la emoción de lo que ¿qué será lo que viene después inexpresable, ni ojo vio ni oído yo ni pensamiento alguno fue capaz de imaginar lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman.